1: Thank you. Oh
2: Quý vị thính giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng thật trong lành và tràn đầy sức sống. Kính thưa quý vị, khi muốn dạy con trẻ được tính kiên nhẫn thì chính cha mẹ phải làm gương cho con mình. Sẽ chẳng có đứa trẻ nào có thể kiên nhẫn khi bố mẹ của chúng chẳng bao giờ biết chờ đợi hoặc là thường xuyên nóng nảy trong mọi trường hợp. Khi muốn dạy con học được tính kiên nhẫn, cần phải căn cứ vào tuổi tác, tính cách và sở thích của từng trẻ. Mỗi đứa trẻ có những tính cách khác nhau sẽ cần có những phương pháp khác nhau. Các chuyên gia tâm lý cho rằng Việc dạy dỗ một đứa trẻ học được tính nhẫn nại Không phải là điều đơn giản Và sẽ cần đến rất nhiều thời gian Tuy nhiên khi trẻ có được tính này rồi Thì sẽ rất có lợi cho cuộc sống của trẻ sau này Nếu ngay khi từ nhỏ bé đã nhận được Những phương pháp giáo dục không tốt Thì lớn lên bé sẽ có những tính cách mà cha mẹ không mong muốn Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba phương pháp để dạy trẻ có tính nhẫn nại Phương pháp đầu tiên đó chính là để trẻ học cách chờ đợi Chờ đợi đương nhiên là sẽ sốt ruột và đây là điều mà trẻ không bao giờ thích Khi mà trẻ muốn có được một món đồ chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu đó của con Tuy nhiên, thay vì đưa ngang thứ mà bé muốn thì người lớn hãy dạy bé học một điều rằng mọi thứ có được chẳng bao giờ là dễ dàng và cần phải chờ đợi Hãy để cho trẻ chờ đợi trong một vài phút tăng dần số thời gian đó lên Ngoài ra, mỗi khi con yêu cầu có thứ gì chúng ta cũng hãy ra điều kiện ngược lại con sẽ phải hoàn thành bài tập làm việc nhà hoặc là một điều gì đó rồi mới nhận được điều mà mình mong muốn Phương pháp này giúp cho trẻ học được cách có mọi thứ bằng chính năng lực của bản thân nó sẽ giúp cho trẻ biết chờ đợi có ích từ đó trẻ sẽ hiểu ra được ý nghĩa của thời gian nên những nại và biết mình cần phải chờ đợi bao lâu Phương pháp thứ hai đó chính là biến thời gian chờ đợi thành thời gian sáng tạo Khi đưa trẻ ra ngoài cùng đi dạo chúng ta có thể gặp gỡ một vài người bạn cùng trò chuyện với người đó lúc này sẽ sẽ có được một khoảng thời gian tự do chúng ta có thể hướng dẫn con làm một điều gì đó và vời như không để ý tới bé trong khoảng thời gian này hãy quan sát một cách khéo léo xem trẻ có thể làm gì trong lúc đó đây là phương pháp giúp cho trẻ sáng tạo tư duy và biết vận dụng thời gian những đứa trẻ từ 3 đến 4 tuổi người lớn hãy thông qua việc này để dạy trẻ biết cách trách nhiệm hơn trước những hành động của mình đã làm Thứ ba đó chính là rèn luyện, kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp là một điều rất là quan trọng trong cuộc sống hiện nay, vì thế ngay khi từ bé, cha mẹ cần tạo điều kiện để con thường xuyên được giao tiếp với mọi người bên ngoài. Lúc này trẻ cần phải kiên nhẫn và học thói quen, không được nôn nóng. Đồng thời đây cũng chính là cơ hội để người lớn dạy trẻ cách phải giữ im lặng trong những lúc cần thiết. kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những phương pháp xây dựng tính kiên nhẫn ở trẻ. Hy vọng bài chia sẻ này thật có ích cho chúng ta trong việc nuôi dạy con cái của mình. Chúc quý vị luôn thành công.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
2: thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần giới điệp ngày hôm nay với chủ đề bảo vệ hạnh phúc vợ chồng xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh vần đá kiên cố
3: Chào quý thân hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Sẽ cùng với quý vị chúng ta thảo luận về đề tài bảo vệ hạnh phúc vợ chồng. Kính thưa quý vị, văn nhân Chandler có lần đã tuyên bố một câu rất là độc đáo về hôn nhân như sau: Hôn nhân là mồ chôn của ái tình. Nếu hôn nhân là cửa tử của tình yêu, thử hỏi có bao nhiêu đôi trai gái dám lao đầu vào hôn nhân, dám cưới hỏi nhau để chôn vùi tình yêu? thật ra có một số ít cặp vợ chồng quá nông nổi, thiếu suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm đứng đắn của vợ chồng để bảo vệ hạnh phúc, nhất là khi đối diện với sự khó khăn về những bất đồng trong cuộc sống chung, nên tình yêu bị đánh mất bị chôn vùi trong mây khói và có những cặp vợ chồng phải chia tay nhau không một chút lưu luyến để bảo vệ hạnh phúc vợ chồng để hòa giải những sự xung khắc bất đồng giữa vợ và chồng sau đây là những điều gợi ý cho những đôi vợ chồng khó ở có thể áp dụng để cứu vãn những sự mâu thuẫn nhau trong đời sống vợ chồng Đối với những sự xung khắc nhỏ Theo truyền thống văn hóa Của người Việt chúng ta Thường thường thì nhị nhục Im lặng hầu cho chồng vợ êm ấm Gia đình yên ổn Nhất là về giới Nữ thường có quan niệm như vậy Để đối phó với những trường hợp Có những sự cãi vã nhỏ Thì một ở Trong hai người Hãy ngừng nói và đứng lên đi làm việc như rửa xe, làm vườn hoặc đi bộ trong công viên Hoặc tập thể thao hay là đi chợ chẳng hạn Những tác động khác thường đó sẽ làm cho quay lãng đi sự bực tức chẳng đáng gì Và đem lại sự sinh hoạt bình thường trong gia đình Đối với những khi có sự xung khắc lớn nổi dậy thay vì ngồi nhà với bao nhiêu tức giận thì nên đi thăm bà con họ hàng nội ngoại trong một thời gian ngắn nếu thực hiện được sẽ có ích lợi lắm trước hết sẽ không bị mang tiếng là đi với bồ bịch lại có dịp gặp gỡ anh chị em tham viết và được thư giãn tâm hồn của mình gặp gỡ những bạn hữu thăng tiến gần xa trong sở làm hoặc ở trong cộng đồng để thay đổi không khí ngột ngạt trong tâm hồn nhưng tuyệt đối đừng nói xấu đến vợ hoặc chồng hãy chia sẻ những khúc mắt đang bị can thẳng ở trong lòng với người thăng tiến một cách tế nhị để tìm hiểu ý kiến góp phần xây dựng tham gia các sinh hoạt có tính cách tập thể như Tham dự đại hội Các chương trình sinh hoạt tâm linh và cuối tuần Tiếp tay những công việc thiện nguyện xã hội Và tôn giáo Những sinh hoạt như thế Có dịp hạt khỏi nhiều điều Để cải thiện đời sống Trong gia đình của bạn đó Hãy cố gắng hợp tác với vợ hai chồng Để tạo môi trường thuận lợi Với thiện trí hòa giải Hòa hợp nha trong lúc vợ chồng có dịp đi ra ngoài, tâm hồn bình tĩnh, hồn nhiên, ngồi bên nhau tâm tình. Điều nên nhớ là hãy chú tâm lắng nghe người đang nói và đừng có thái độ bất đồng, hay ngắt lời trong khi đương sự đang trình bày vấn đề. Hãy triệt để tôn trọng các nguyên tắc trong khi giải tỏa sự xung khắc là tránh sự tranh luận để giành phần thắng và vì nó sẽ làm tổn thương cho cảm nghĩ của vợ hoặc của chồng phải thật sự bình tĩnh với thái độ vui vẻ và nói thẳng vào vấn đề đừng dài dòng hãy mở lối thoát cho nhau và tránh những lời lẽ đai nghiến hoặc lặp đi nhắc lại những điều tiêu cực hay lỗi lầm của vợ hoặc chồng Hãy ăn nói ôn tồn, trọng nể nhau, thẳng thắn và cao thượng, không ngờ vực và nên ông cố tri tăng thì sẽ giải quyết được mọi nan đề. can đảm nhìn lỗi lầm của mình là một yếu tố quyết tâm để sửa đổi. Hãy chứng tỏ hành động cụ thể bằng các việc làm như dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ, chăm sóc. Vườn sao Sang trước Sửa sang nhà cửa vân vân Đừng có cái thái độ đóng kịch Hay là trá hình Vì nó sẽ gây nên sự bất tín nhiệm Nên lạp lại những lời nói Có tính cách khuyến khích nâng đỡ tinh thần cho nhau Như câu ca dao Vợ chồng là nghĩa già đời Ai ơi chớ nói Những lời thiệt hơn câu chuyện sau đây đáng được cho chúng ta suy nghiệp một ngày kia người vợ gọi điện thoại đến công ty của chồng thư ký trả lời nói rằng sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng nghe vậy linh tính của người vợ biết đó không phải là nhà hàng mà chính là nhà nàng sau khi cho các con ăn uống xem chị vợ phi xe đến nhà nàng thấy xe của chồng đang đậu trong sân linh tính đã không đánh lừa chị được có cái gì đó rất nóng nảy trào lên trong cố họng nhưng chị kịp thời nuốt xuống chị không nhấn chuông không đập cửa cũng không gào thét chị chỉ cởi chiếc dài chân phải rồi treo vào phía trong cánh cửa sát làm xong việc đó phóng xe về nhà giúp cho các con ôn bài gần 12 hai giờ đêm xếp chỉnh trang lại y phục trả lại mới tóc rối bù và ra về nàng ra cửa mở cửa cho xếp trang bộ váy mỏng đầy quyến rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sao lại có chiếc dài ở đấy Một chiếc dài chăn phải rất đẹp Sếp bảo Thôi em vào ngủ đi Một chiếc dài dầu đẹp Cũng chẳng làm được việc gì Trên đường về nhà Sếp cứ nghĩ Vẫn vơ về chiếc dài đó Nó là của ai Và vì sao Nó là được treo ở đó Sếp lái xe vào gara Khẽ mở cửa Thì thấy ngay một chiếc dài chân trái của phụ nữ Đặt ngay ngắn trên bặt cửa Xếp đứng như là người chồng trước chiếc dài đó Chừng lối mấy phút Sau đó xếp vào phòng ngủ riêng Vì không muốn nghe vợ càng nhàng khắc lóc Nhưng xếp cứ tràn trọc mãi Không sao ngủ được sẽ có dòng tố ở trong căn nhà này sẽ là nước mắt sẽ là cái tiếng la hát và một lá đơn ly hôn rồi hai đứa con sẽ chán đời đi bụi đời hư hỏng đó là tấm bi kịch đáng sợ nhất có thể xảy ra nhưng sáng hôm sau may mắn cho chàng mọi việc vẫn diễn ra bình thường bác phở tái rào thơm ngào ngạt được đặt ngay ngán trên bàn Cùng với mấy chữ quan thuộc của vợ Em đưa các con đến trường Anh ăn sáng Xong rồi đi làm Hôm nay trời u ám, Anh phải mặc bộ vest Màu sáng Thét cà vạt Màu sáng Em đã lựa kỹ rồi Treo trong tủ Sếp gọi điện thoại cho nàng chiếc dài chân phải kia Là của vợ anh đó Đừng vứt đi nghe. Giọng nàng ở đầu dây bên kia nghe hơi quẩn húc trời đất. Anh muốn làm sao thì làm. Chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ám lệnh, chắc em sẽ không sống nổi đâu. Chiều anh ghé lại lấy chiếc giày về. Nhiều ngày trôi qua mà dòng tố không nổi lên. Thái độ của vợ và sếp vẫn bình thản. xong một chiếc dài trên bậc cửa cứ nhắc nhở sếp về sự lẽ loi và tội lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết sự can đảm, lôi chiếc dài bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngán trên chiếc dài trái của vợ mình. Không bao lâu, chị đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng mà thì thầm, ôi chiếc dài chân phải của em xếp cũng thì thầm bên tai vợ. Anh xin lỗi em, nghìn lần xin lỗi em. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu đàn ông biết nhiều về quá khứ của vợ thì đau đầu lắm, còn nếu đàn bà biết hơi nhiều về hiện tại của chồng thì đau tim nhiều. Nhưng đã trót biết rồi mà ứng xử được như người vợ của ông sếp trên đây thì thật là một cao thủ tuyệt vời đáng cho chúng ta suy nghĩ trường hợp thứ hai chuyện kể rằng hai vợ chồng kia luôn luôn cãi vã nhau lần này đang lúc gai cắn kịch liệt không ai chịu thú ai người chồng đề nghị bây giờ thôi đừng nói nữa tôi đề nghị mỗi người lấy giấy rồi viết xuống những tật xấu của nhau. Người vợ đồng ý ngay không một chút suy nghĩ, hai người bắt đầu viết. Người chồng viết một câu rồi ngừng bút suy nghĩ, trong khi bà vợ viết liên tiếp. Vì bà ta cố ý tranh với chồng để kể tật xấu của chồng nhiều được chừng nào tốt chừng đó. Bà ta tỏ vẻ rất đắc ý về nhiều lỗi lầm của chồng. Sau đó hai vợ chồng trao đổi tờ giấy cho nhau để đọc. Khi nhìn vào tờ giấy của chồng, người vợ bóng bàn hoàn xúc động vô cùng. Chỉ ta vội đổi lại tờ giấy của mình và muốn làm hòa nha. Vì trong tờ giấy của chồng chỉ có một câu duy nhất gồm có ba chữ chị đọc lược là anh yêu em. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu là cốt lõi để hàn gắn Mọi tổn thương khúc mát của đời sống vợ chồng. Thánh đồ Phaolô đã xác định về tình yêu trong sách Côrinh tô thứ nhất đoạn 13 câu thứ 13 của tăng ước như vậy. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều quan trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương quý vị hỏi tôi lý do tại sao tình yêu thương lại quan trọng đây chúng ta hãy nghe vị sư đồ giải thích như sau tình yêu thương hay nhị nhục tình yêu thương hai nhân từ tình yêu thương chẳng gan tỉ chẳng khoe mình chẳng lên mình kiêu ngạo chẳng làm điều trái phép chẳng kiếm tư lợi chẳng nóng giận chẳng nghi ngờ sự giữ Chẳng vui về đều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật, tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. côrinh tôi thứ nhất đoạn 13 câu 4 đến câu 8. Tại một chỗ khác Vị thanh đồ tha thiết kêu gọi Tận dụng tình thương Như là khí cụ Để bảo vệ tình cảm gia đình Và cộng đồng đức tin Phê Sô, Đoạn 4 Câu 31-32 Phải bỏ khỏi anh em Những sự cay đắng Buồn giận Tức mình Kêu rêu Mán nhiếc Cùng mọi điều húng áp Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy đầy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đức Chúa Giêsu cứu thế vậy. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thương là cốt lõi để chúng ta có thể hàn gắn mọi đổ vỡ tình cảm giữa vợ và chồng và chỉ có tình yêu thương thôi mới có thể bảo vệ được hạnh phúc cho gia đình nguyện chúa ngài ban cho quý vị tình yêu và nguyện tình yêu của quý vị đối xử bên nhau để có thể sống bên nhau hạnh phúc một chút tình để nhớ để thương để yêu cho trọn vẽ vang cuộc đời vợ chồng còn là nghĩa tào khác thương yêu nhường nhịn vãn toàn phu thê amen
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng